1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتهما يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك
0: عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن كنا قد شرعنا في الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي وقلت لكم هناك إن قول الراوي في هذا الحديث إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن أو هنا قلنا هي للشك من الراوي لأنه لا يذكر اللفظ النبوي اللفظ النبوي متردد بين المؤمن والمسلم فالراوي يوردهما معا ليخرج من العهده ويكون قد أدى حينئذ اللفظ النبوي قطعا والإسلام والإيمان شيء واحد عند جمهور العلماء وذهب إمام الحرمين أبو المعالي الجويني إلى أنهما شيئان متغايران لكن لا يتم أحدهما إلا بالآخر واستدل الجمهور على أن الإسلام والإيمان شيء واحد بقول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فقالوا وقع التعبير في الآية الأولى بالمؤمنين والتعبير في الآية الثانية بالمسلمين والمعني واحد فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد واستدل إمام الحرمين رحمه الله بقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا واستدل على ذلك أيضا بحديث جبريل المشهور وفيه السؤال عن الايمان وعن الاسلام فدل على انهما شيئان متغايران ومما يمكن ان يستدل به ايضا لمذهب امام الحرمين قول الله تعالى: "الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين" والعطف يقتضي المغايره بين المعطوف والمعطوف عليه وذهب بعض العلماء الى ان الخلاف راجع الى اي شيء يطلق عليه الايمان الايمان مره يطلق على مدلول الاسلام يدل الايمان على ما يدل عليه الاسلام فيطلق الايمان مره ويراد به العقائد ويراد به الشرائع الاعمال واحيانا يطلق على الاعتقادات فقط ف مما ورد فيه إطلاق الإيمان على ما يُطلق عليه الإسلام ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أنه قال لما أتى وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد فقالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. فأخبرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. فأمرهم بالإيمان بالله عز قال صلى الله عليه وسلم: آمركم فأمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله عز وجل؟ قال الله ورسوله أعلم قال أن الإيمان بالله عز وجل قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إن الله ورسوله قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان في هذا الحديث بالأعمال وهذا مدلول الاسلام ويدل على ذلك ايضا ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فافضلها لا, لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق وهذا ايضا فيه تفسير للايمان بالاعمال وبما يدخل بالعقائد والشرائع. واحيانا يطلق الايمان ويراد به الاعتقاد فقط، عمل القلب فقط، وهذا هو الذي المدلول الذي اتى به لفظ حديث جبريل، قال اخبرني عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره.
1: نعم. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وقد أخبرتكم أن هذا
0: التحري هذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة ومما سبق في علم الله أن يحوط به رسالته الخاتمة رسالته التي ختمت الرسالات وهذا لأن الله تعالى هو الذي تولى حفظها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنما لم يقع مثل هذا في الرسائل التي تقدمت الإسلام لأن أهل ترك الرسائل هم الذين استحفظوا لم يتولى الله الحفظ لما سبق في علم الله تعالى أنه ستأتي الرسالة التي تختم أما الرسائل الأخرى فقد استحفظ فقد تولى أهلها حفظها فلم يحسنوا الحفظ و قال ربنا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بما استحفظوا هم الذين استحفظوا وهذا التحري هذا في قوله هنا مع الماء او مع اخر قطر الماء نحن نقطع ان لفظا واحدا هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ الاخر هو لفظ الراوي وهذا يحملنا يجرنا الى الكلام على روايه الحديث بالمعنى هل يجوز أن يروى الحديث بالمعنى يعني يجوز أن يترك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتى بلفظ آخر يدل على معنى ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة اختلف فيها العلماء وخلافهم فيها على ستة أقوال القول الأول المنع مطلقا من رواية الحديث بالمعنى إما أن تورده باللفظ واما ان لا تورده اصلا. وهذا القول مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهو قول ابن سيرين وقول ثعلب وابي بكر الرازي الحنفي في غيره من العلماء. قالوا لانه لا يامن ان يغير المعنى وان ظن انه لا لا يغيره. القول الثاني قول جمهور العلماء الائمه الاربعه والجمهور. أنه تجوز الرواية بالمعنى لمن كان عالماً باللغة العربية وتصاريفها ومقاصدها وما يحيل تراكيبها وما يغير معانيها فإن كان الراوي بهذه الصفة جاز له أن يروي بالمعنى وإلا فلا وهذا قلت لكم قول الأئمة الأربعة والجمهور القول الثالث هو يعني فرع كانه كانه فريع عن القول الثاني تجوز الروايه يجوز يعني يجوز التغيير في في الروايه لكن بابدال لفظ بمرادفه فقط و ولا يغير التركيب لأن عندما نقول قول الجمهور الجمهور يجيزون تغيير التركيب بشرط ان لا يحال المعنى اذا لم يتغير المعنى جاز وان تغير التركيب وان تغيرت المفردات لكن هذا القول هو قول الخطيب البغدادي يرى انه يجوز ابدال لفظ بلفظ مرادف له لكن من غير ان تغير التراكيب القول الرابع آه اذا قالوا اذا كان الحديث آه من احاديث العقائد جازت روايته بالمعنى اذا كان الحديث يفيد عقيده جازت روايته بالمعنى واذا كان يفيد عملا لم تجز روايته بالمعنى القول الخامس وهذا القول يرد يعني يرد في كتب الاصول من غير عزوين الى قائله القول الخامس اذا تجوز الروايه بالمعنى لمن كان يحفظ الحديث ثم نسي اللفظ وتذكر المعنى هذا هذا راوي كان يحفظ الحديث يحفظه يعني يحفظه بلفظه ثم نسي اللفظ ولكن المعنى قائم في ذهنه هذا يجوز له ان يروي المعنى لماذا؟ قال لأن هذا لما تحمل لما حفظ تحمل اللفظ والمعنى ثم لما اراد ان يؤدي عجز عن اداء اللفظ فيسقط عنه ما عجز عنه ويلزمه ما قدر عليه أما إذا كان حافظا للفظ فلا يجوز له أن يروي بالمعنى لعدم الضرورة للرواية بالمعنى حينئذ القول وهذا قول الماوردي القول السادس هو عكس القول الخامس يعني تجوز الرواية بالمعنى لمن كان حافظا للفظ وأما إذا نسي اللفظ فلا تجوز له الرواية بالمعنى قالوا لأنه إذا كان حافظا للفظ متذكرا له حينئذ يكون امنا من تبديل المعنى. اما اذا كان ناسيا لللفظ فحينئذ لا يامن ان يبدل المعنى الذي هو فرع عن اللفظ. وهذه هذا القول قال السيوطي في شرحها على الكوكب الساطع هذا من زيادات يعني هو من زيادة السيوطي ولكن لم يذكر عمن اخذه ولا عمن زاده. وطبعا القول قول الجمهوري هو الاظهر وهو الاصح. وهذا في الاحاديث التي لا يتعبد بلفظها. أما الأحاديث التي يتعبد بلفظها الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم أذكار الصلوات الأحاديث التي يتعبد بلفظها فهذه لا تجوز روايتها بالمعنى إجماعا هذا موضع إجماع بالعلماء وهناك في هذه المسألة إجماع آخر وهو ما نقله الرهوني المغربي المالكي أحد كبار علماء المغرب قال أجمع الناس على جواز الترجمة الى غير العربيه لضروره التبليغ للعجم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والترجمه هذه روايه بالمعنى، فهذا ايضا موضع اجمع عليه الناس، وفي هذا الذي ذكرت لكم حمل لكل متسرع الى التاني والى التروي في في ذكر احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والا يتجرا الانسان لا يكون فيه الجراه على الروايه وهو لا يحفظ اللفظ اذا كان يحفظ اللفظ هذا لا باس ولكن اذا كان لا يحفظ كم من الناس الان الذين يقولون قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف تصاريف لغه العرب انتم تسمعون ان قلت لكم ان الجمهور يقولون تجوز الرواية اتباعنا لكن لمن لمن كاد تعدم في هذه الصفه في هذا العصر القضية قضيهنا تحتاج الى شيء من يعني من من الرويه ومن الخشيه على النفس كان المتقدم ابن عمر او ابن مسعود وغيرهم من من من, من ائمه المتقدمين كانوا اذا والامام مالك كانوا اذا شرعوا في التحديث لا ينفصلوا من الحديث حتى يكون جبينه يتصبب عرقا من شده الخوف ان يغير ما يخاف من تغييره وهذا الامام مالك وهذا الناس الذين كانوا يرتضعون العربيه من اثداء امهاتهم يتكلم العربيه كما يتكلم احدنا الدرجة وهو عليم بتصاريفها وما قدير ما يحيل معانيها ومع ذلك يقع إذا يعني احنا في هذا الجراه ينبغي ان يعني نخشى ونشفق على انفسنا نعم. فاذا
1: غسل يديه خرجت من يديه كل
0: خطيئه بطشتهما يداه خرجت من يديه كل خطيئه بطشتهما يداه الضمير التثنية بطشتهما على أي شيء يعود لا يمكن أن يعود على يديه اليدان فاعل هنا بطشتهما ضمير مفعول به لا يكون فاعلًا مفعولا به ولهذا خطأ الناس رواية يحيبني يحيى رواية يحيبني فيه هي هذه التي سمعتم خرجت من يده كل خطيئة بطشتهما يدا أكثر رواة الموطأ يرون هذا الحرف بطشتها يده بطشتها اي بطشت الخطيئة لان يعني الضمير يعود على الخطيئة ولا يعود على اليدين وروايه الاكثرين هي الصواب وهذه من اخطاء يحيى بن يحيى الليثي في الروايه البطش هو التناول والاخذ بشده والمقصود به هنا العمل ما بطشتا يده كل خطيئة بطشتا يده هي عملتها يده قالوا بطش يبطشوا هي بطوش مضارعه مكسور العين
1: وضممها والكسر افصح من الضم نعم. اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. هذا الحديث به نزع
0: طائفه من العلماء طائفه من الحنابله ومن الحنفيه بعض الحنفيه وبعض الحنابيه لهم قول يقولون إن الماء الذي يستعمل في الوضوء الذي يستعمل لرفع الحدث في وضوءنا وفي غسل هذا الماء الذي استعمل يكون نجسا يتنجس يعني لو قدر مثلا أن أحدنا نتوضأ وهذا الماء الذي استعمله سقط في إناء هذاك الإناء لا يمكن ان يستعمله في شيء لان ذلك الماء المجتمع فيه نجس قلت لكم بهذا الحديث نزعوا كيف قالوا لان الذنوب تخرج مع الماء فتنجسه وهذا قول في غريب هذا قول غريب لماذا لان الذنوب والخطايا السيئه ليست لها اجرام تغير الماء، نحن تقدم لنا ان الماء اذا لم يتغير وصف من اوصافه الثلاثه فهو على اصله من الطهاره، والسيئة ليست لها اجرام تؤثر في الماء، نعم، وطبعا هذا القول مردود رده جماهير العلماء، بينما في المذهب عندنا ان الماء المستعمل في في رفع حدث هذا مكروه
1: مكروه اذا وجد غيره، اما اذا لم يوجد فلا باس به نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في اناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده. ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤ من عند آخرهم قال عبد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد
0: الله بن أبي طلحة من أشياخ التابعين أو من علماء المدنيين وقد تقدمت ترجمته وذكرنا هناك قصة جده ابو طلحه لما مات له ذلك الابن وغسلته امرأته وكفنته الى اخر القصه وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما ان تباء ان يبارك لهما في ليلتهما وكيف ان الله تعالى قد قبل دعوه نبيه صلى الله عليه وسلم فولدت المرأه ام طلحه ولدت في تلك حملت في تلك الليله وولدت عبد الله الذي هو بدوره ولد له تسعه من الولد كلهم كانوا علماء وروي عنهم واخذ عنهم العلم وهذا من بركه دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجل أبنائي عبد الله بن ابي طلحه اسحاق هذا شيخ الامام مالك رحمه الله على الجميع مات سنه اثنين سنه يعني سنه 32 وقيلت سنه 33 نعم و100 و100 يا اخي أحيانا يترك هذا الذي هو معروف يعني الإمام مالك يروي عنه فإذا قلت سنة 33 وسكت لا يعني لا مش لا يمكن هو يمكن بإضمار يعني تفهمون أنها سنة 33 وثلاثين و... لا يمكن أن يتصور أنها سنة 33 تقولوا وراء فلان غلط ياك تفضل <تصدر>
1: إنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وحانت صلاة العصر حضارة هذه الجملة فيها مبحث نحوي وحانت صلاة العصر هذه جملة حالية جملة حال والحال أن صلاة العصر قد حانت النحاه بينهم خلاف إذا كانت الجملة الحالية جملة فعلية فعلها ماضٍ مثل وحانت صلاة العصر هذه جملة فعلية فعلها ماضٍ ويفهم موضع النصب على الحال إذا كانت جملة فعلها ماضٍ هل يجوز أن أن تأتي من غير قد أو يشترط إتيان قد قبل الفعل قد هذا حرف التحقيق يعني هل, هل, هل يشترط أن يقال وقد حانت صلاه العصر أم يجوز أن يقال وحانت صلاه العصر البصريون وأبن عصفور من متأخري المغاربة وغيرهم يرون أنه لا بد من اشتراط قد لا يمكن أن تأتي الجملة الفعلية التي فعلها ماض في موضع الحال إلا وقبل الفعل حرف قد قالوا واذا لم يكن ظاهرا وجب تقديره. يعني هم يمنعون من من خلوص الجمله الحاليه من قد اذا كان الفعل ماضيا. وذهب الاخفش والكوفيون الى ان ذلك لا يشترط وانه يجوز ان تكون الجمله في موضع الحال وفعلها ماض من غير من غير من غير قد. واستدلوا على ذلك بانه ورد في الكلام العربي الفصيح بل ورد في القران العظيم قال ربنا سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم وكنتم امواتا هذه جمله حال ولا قد فيها وقال ربنا سبحانه ونادى نوح الرب ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابني اركب معنا ونادى نوحن ابنه وكان في معزلين هذه وكان في معزلين جملة حالية وليس فيها قد واستدل على ذلك بقول الله تعالى قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة هذه وكانت امرأتي عاقرة حال جملة حالية وليس معها قد ولذلك قال ابن مالك في شرح التسهيل وزعم قوم أن الفعل الماضي أه لفظا لا يكون حالا وليس قبله قد ظاهره الا وهي قبله مقدره. قال وهذه دعوه لا دليل عليها. علاش؟ قال لان الاصل عدم التقدير. يعني الان اذا قيل قال الله تعالى كيف كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا؟ قالوا هم تقدير وقد كنتم امواتا، قلنا لهم الاصل عدم التقدير. لا احتياج الى التقدير ومما يبين ذلك ان ابن مالك رحمه الله يقول: آه الـ الـ هذه قد إذا قدرناها لا تزيد معنى لا يفهم بدونها وكنتم أمواتا إذا قلت هنا يجب أن تقدر قد فتقول التقدير وقد كنتم أمواتا ما الذي زادته قد من جهة المعنى لم تزيد شيئا وقال ابن مالك الأصل في الشيء المحذوف الذي يقدر وجوده أنه يفيد معنى لا يفهم بعدمه ما الآن إذا ادرسوا لكم مثالي تفهموا هذا الذي يقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان رفع عن أمتي الخطأ والنسيان هل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخطي يقع من الخطأ أم لا يقع هل يقع منها النسيان أم لا يقع يقع طيب ما الدليل على وقوعه المشاهدة الدليل على وقوع المشاهدة طيب إذن لا يمكن أن يفهم هذا الحديث على ظاهره لا يمكن لا يمكن أن تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول رفع عن امتي الخطأ أن أمته لا تخطئ إذا لابد من تقدير محذوف أشهد التقدير رفع عن امتي المؤاخذة بالخطأ أو رفع عن امتي إثم الخطأ والنسيان مثلا هذا الذي يقول ابن مالك يقول الشيء المحذوف الذي يقدر وجوده يجب أن يفيد معنى لا يمكن أن يفهم من الكلام إذا لم يوجد هذا المقدر وبالنسبة لقد هنا لا تفيد شيئا زائدا فلذلك أرجح الأخوال في هذه المسألة قول الكوفيين أنه يجوز إتيان الجملة الحالية إذا كان فعلها ماضيا من غير اقتران بقد
1: نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر. انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في اناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده ثم امر الناس يتوضؤون منه. قال انس فرايت الماء ينبع من تحت اصابعه فتوضا الناس حتى توضاوا من عند اخرهم. وهذه من من كرامات رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم، من
0: دلائل نبوته ومن معجزاته التي اكرم الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه من عجائب الامور التي لم تشاهد لا عند الاولين ولا عند الاخرين. ان ين ان يفور الماء من بين يدي بشر. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قالوا لما أرادوا المقارنة بين الآيات التي أوتيتها الرسل قالوا إنما أوتيه رسولنا صلى الله عليه وسلم أبلغ في آيات الأنبياء في, في, في معجزات الأنبياء مما أوتيه موسى عليه السلام موسى فجر الله له الماء من الأحجار واضرب بعصاك الحجره فانفجرت منه 12 عينا فانبجست منه 12 عينا. نعم هذا شيء حجر في الصحراء ويضرب بعصا، جامد يضرب بجامد، جاف يضرب بجاف في فينتج ذلك ماء يتفجر من حجر هذا لكن مع ذلك كم منا راى احيانا تكون في في بعض السكك في جبل الاطلس وبينما انت تسير في يعني الجبال من على يمينك وشمالك اذا بك ترى عينا من ما أنت تخرج من الحجر نرى هذا ولكن لم يسمع قط رجل نبع من بين اصابعه الماء هذا يعني اوغل في الاعجاز والله تعالى على كل شيء قدير هذه من علامات قدرة الله تعالى، ولو لم يأتنا هذه الأمور بالأحاديث الصحيحة والأسانيد الصحيحة لكان
1: العقل يعني صباحك يفور الماء يفور مشي من يعني حشيش
0: سبحان
1: الله. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامه فلا يسعى. فإن أعظمكم اجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من كثرة الخطأ من أجل كثرة الخطأ. قال عبيد الله رحمه
0: الله حدثني عم عن نعيم بن عبد الله. المدني المجمر مولى عمر بن الخطاب من سادات التابعين ومن علماء المدينة ومن حفاظهم ولقب بالمجمر المجمر هو الذي يطيب يبخر أنه كان في رمضان إذا دخل عمر بن الخطاب المسجد كان يحمل أمامه المجمر يبخر به المسجد فلقب بالمجمر نعم. وهو من اخص يعني اخص اصحاب ابي هريرة به، لازم ابا هريرة 20 سنة، ومات رحمه الله سنة 20
1: و100، وقيل سنة 21 نعم. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة.
0: توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى الصلاة خرج قاصداً إلى الصلاة لم يخرجه من بيته إلا الصلاة فهو في صلاة له أجر المصلي قبل أن يتلبس بالصلاة طبعاً هذا قول أبي هريرة أبو هريرة لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والترتيب الأجور على العبادات هذه مسألة لا يمكن أن يفعلها أبو هريرة لأن هذه مسألة توقيفية، مسألة غيب أن 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 أنك إذا فعلت هذا الفعل أجرت عليه بهذا الأجر، هذا لا يمكن أن يعرفه لا أبو هريرة ولا غيره. فهذا من أمثلة الموقوف لفظا المرفوع حكما لأن مثلها لأن مثل هذا لا يقال من جهة
1: الرأي، نعم. وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى
0: فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، السعي هو المشي سواء سواء أكان سريعا أم غير سريع، السعي هو المشي، قال ربنا سبحانه فلما بلغ معه السعي أي المشي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله مشوا والمقصود به هنا في هذا الحديث المشي بسرعة وإذا سمع أحدكم إقامته فلا يسعى أي لا يمشي بسرعة بحيث يخرج عن حد المشي وليمشي عليه السكينة عليه الوقار وهذا لماذا كره له أن, أن يسرع إلى الصلاة لما في ذلك من الخروج عن الوقار الذي ينبغي أن يتحلى به المقبل على الصلاة وسياتينا في هذا الكتاب المبارك ان شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أه اذا نودي للصلاه اذا ثوب بالصلاه فاتوها فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فان احدكم في صلاه ما دام يعمد الى الصلاه لاي شيء تجري وهذا شيء مع الاسف نرى الناس يفعلونه ينبغي ان يتادبوا بهذا الادب النبوي يدخل المسجد ليه ويرى الإمام راكعا شري ماشي دابا ويركع <س irgend nicht> <صراح> هذا كله مما لا ينبغي أنت أنت في صلاة ماشي غير لما دخلت من الجامع لما خرجت من بيتك أنت في صلاة في أي شيء مسرع فهذا أدب نبوي ينبغي أن يتحلى به والأجر لا يفوتك
1: نعم فَإِذَا سَمِعَ أَحْدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَى فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا قَالُوا لِمَا يَا أبا هُرَيْرَةٌ قَالُ مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الخطا
0: نعم لأنه إذا كانت خطوة ترفعه درجة وخطوة تحط عنه سيئة كلما كثرت خطاة كلما كثرت السيئة التي حطت وكثرت الدرجات التي
1: رفعها نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء سعيد بن المسيب بن حزن
0: بن وهب المخزوني القرشي المدني سيد التابعين في زمانه تقدمت ترجمته وذكرنا هناك طرفا من أخباره وأنه كان في خلقه غلظ وقساوة ومن مذاهبه التي اشتهر بها أنه كان إذا صنع فيه يعني إذا أساء إليه بشر لم يرد الإساءة بمثلها ولكن لا يسامحه أبداً حتى يلقاه بإساءته أمام الله كان مذهب لا يرد لإساءة ولكن لا يسامح أبداً حتى عند عند الله وقد قلت لكم ان هذه هذه الحزونه التي كانت في خلق هذه هذا العسر الذي كان فيه من اثار رد بركه تسميه النبي صلى الله عليه وسلم جده تعرفون قد حدثتكم ان البخاري اخرج في صحيحه عن وهبي عن عن المسيب بن حزن وهو ابو سعيد المسيب قال ان اباه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسبق قال حزن فقال بل أنت سهل بغي بدلي النبي صلى الله عليه وسلم السمية وكانت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يغير أسماء من كان في أسمائهم شيء فقال أنت سهل الحزن هو الصعب أه والسهل أه فقال هذاك لا أغير اسما سمانيه أبي عبا سماني حزن
1: معنا
0: فقال سعيد فما زالت الحزونة فينا بعد ودب الآن طبقة الثالثه من يعني قال ما زالت الحزونه فينا بعد والله اعلم انتسلت سالت. كل حال هذا ما قال سعيد. وكان سعيد رحمه الله من سادات اهل المدينه ومن كبار علمائهم وكانت له همه عجيبه في العلم. قال كنت اسير الليالي والايام في الحديث واحد. حديث واحد يسير له الليالي والايام وهذا ايضا تدخلونه فيما في في, في في الاسباب التي هيئها الله لحفظ هذا هذا الدين. لو كان سعيد معجز مشيت مش ذاك حديث الله ذاك الحديث راه كاينه كثيره. وكان عابدا كان من عباد المدينه ذكر انه لم تفته الصلاه في الجماعه مده أربعين سنه. ذكرنا طرف من اخباره لكن هناك قصه طريفه تذكر في ترجمته ما اطلعناكم عليها وهي قصه تزويج ابنته. ابنته بلغ أنتم تعلمون أن سعيد المسيب كان مزورا عن بني مروان كان بينهم شيء ولا يقبل أعطياتهم ولا يأتي مجالسهم على كل حال فبلغه أن, أح... أن الخليفة يريد أن يزوج ابنه... أحد أبنائه لابنة سعيد المسيب فأراد أن يعجل بتزويجها قبل أن يأتي من يخطبها لابنة الخليفة لا يجعلها الجوجات هذه فقال يحكي ابن أبي وداعة قال كنت أجلس عند سعيد بن سيب غبت عنه أياما فلما جئت قال أين كنت قلت توفيت أهلي فاشتغلت بها قال فهل استحدثت أهلا جورتي. قال رحمك الله ومن يزوجني ولا أملك إلا درهمين أو ثلاثة قال انا خصوصا قال انا قلت وتفعل؟ قال نعم فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين في بلاصه قال ثم استمر المجلس فقال فرجعت الى البيت صليت المغرب ثم رجعت الى البيت وكنت صائما وحدي فقربت القصعه لي يعني باش يفطر وكان فيها خبز وزيت ذا اول اللي كاين خلف بالباب يطرق فقلت من قال سعيد قلت ففكرت في كل من اسمه سعيد اعرفه الا سعيد بن مسيد لانه لم يرى مده 40 سنه الا بين بيته والمسجد فما تصور انه سعيد تجيني البيت فلما فتحت اذا سعيد بن مسيب امام الباب فلما رآه ابن ابي وداعه قال فلما رأيته ظننت انه قد بدا له، يعني بدا له بحلا رجع في كلامه ما بقاش بنته. فقلت له خيرا يا ابا محمد هلا هل ارسلت الينا فناتيك؟ فقال له سعيد بن المسيب بل انت احق ان تؤتى انك كنت رجل عزبا فتزوجت فكرهت ان تبيت وليست زوجتك معك وهذه زوجتك، قال فاذا ابنته قائمه في خلفه في طوله وراءه قال فدفعها سعيد وادخلها ورد الباب قال فسقطت المراه من الحياء ايش دار هو قال فعملت الى القصعه فخباتها في ولا بنت مجوجه ادخل على خبز الزيت هذه يعني الناس هم الناس في جميع اطوارهم لكن قال وحاصرت الجيران سعيد مسيب عندي وانا ما عندي والو ما كذا كذا بده على الجيران بالحجر قال قالوا ما شانك قال ابنة سعيد بن مسيب عندي قال فذهبوا الى امي فأخبروها فاتت فقالت وجهي من وجهك حرام ان مسيستها قبل ان اجهزها ثلاثه ايام المهم شقت ديرها ثلاثه ايام الله علم فلم يرها ابن ابي ودعه ثلاثه ايام ثم دخل بها قال فاذا هي اجمل الناس واعلم الناس وارعاهم لحق الزوج فما كث شهرا لا ياتي مجلس سعيد بن مسيد. <تعرف> الفقه ان الـ 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 البكر تمكث معها سبعه ايام سبعه والثيب ثلث ايام هو <تصفيق> قال فمكثت معها شهرا لا اتي مجلس سعيد ثم اتيته. قال فما كلمني ولا كلمته حتى انفض المجلس فلما تفرق الناس التفت سعيد إلي وقال كيف حال ذلك الإنسان قلت بخير يا أبا محمد على ما يحب الصديق ويكره العدو فقال سعيد إن رابك شيء في العصا هذه لا تطمع أن يقولها لكم آباء من تتزوجون بناتهم ومات سعيد رحمه الله سنه 94 نعم. سعيد ايضا كان من أعلم الناس بحديث
1: ابي هريره لانه كان
0: زوج ابنته. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يُسال عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد انما ذلك وضوء النساء. يُسال
0: عن الوضوء من الغائط بالماء، يقصد يُسال عن الاستنجاء بالماء. فقال سعيد انما ذلك وضوء النساء هذا المساله قد تقدمت لنا ذكرت لكم ان المشهور انه كان يحكى ان المهاجرين كانوا لا يستعملون الماء وانما كانوا يستعملون يستنجون يستجمرون بالحجاره وقد روى ابن ابي شيبه عن حذيفه بن اليمان انه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال اذا لا تزال يدي في نتن وانكر الاستنجاء بالماء عبد الله بن الزبير لكن بل قال عطاء إن غسل الدبر محدث والمسألة ليست كما قال عطاء رحمه الله لأنه لا خلاف بين العلماء أن قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يت والله يحب المطهرين أنها نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا يستنجون بالماء وقد روى أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول بالماء فإن نستحيي أن ننههم عن ذلك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي الخلاء قال فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء وقد أجمع العلماء بعد ذلك على أن الماء أطيب وأطهر ولا سيما اذا جمع بين غسل ومسح وعلى ان كلام سعيد المسيب له يمكن ان يفهم على وجه اخر يفهم على انه الذي يجب ان يستعمل الماء هو النساء يعني سئل عن وضوء لا عن استعمال لكن عن وجوب استعمال الماء عن وجوب الاستنجاء بالماء فقال انما ذلك وضوء النساء يعني ذلك لا يجزئ ذلك لا يجب الا على النساء اما الرجال فانه يجوز ان يستعمل الماء ويجوز ان يستعملوا الحجاره او غيرها مما يزيل النجاسه اما النساء فا فالمراه لا يعني الفقهاء يذكرون بعض الاحداث التي لا يطهرها الا الماء وهذه الاحداث يجمعها قول بشار وعينوا للماء في مني او حيض نون فاس نوم او بول انثى او خصين او يرى منتشرا عن مخرجه ان كثر. لنبقى فقط في ما ذكره سعيد بول المراه اكرمكم الله هذا لا يطهره الا الماء وهو قول بشار وعينوا للماء في مني او حيض نو فاس نوم او بول انثى. والعلة في ذلك ان بول الانثى ينتشر هذا الذي ينتشر لا يطهره إلى الماء فيمكن أن يحمل كلام سعيد على هذا النحو إن كان يقصد هذا فهو ما سمعتم وإن كان يقصد الأول أنه إنكار فهذا كان مذهبا لبعض العلماء وانعقد الإجماع على خلافه بعد ذلك ونكتفي بهذا إلى حلقة قادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين